0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 205-й, немного укороченный подкаст портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин продолжает рассказывать об Apple Newton в обзоре новинок продукты от HTC А в кухне сайта речь идет об угрозах журналисту Особое мнение Всем привет! Сегодня мы снова погружаемся в историю Apple Newton, первого КПК на рынке, в предыдущей части, которая заняла почти целый час. Я объяснял, как появилась вообще идея этого проекта, и, в общем-то, сегодня мы поговорим уже о следующем этапе, когда проект оформился. Это 1992 год. Напомню краткую предысторию. Мы остановились на том, что Теслер, как главный инженер разработчиков, Работчик этого проекта, который был послан Джоном Скале в проект Он полностью был очарованный Но при этом Чау, как маркетинговый специалист, наставил на том, что нужно создать портативную копию Ньютона Портативную копию, которую и назвали Джуниором Соответственно, проект разделился на две части сеньор и Джуниор И вот мы в 1992 году Год начался, как обычно, с того, что в Лас-Вегасе прошла выставка Consumer Electronics Show, CIS, и в январе 1992 года Джон Скалли говорит публично о том, что компания Apple готова разработать первый персональный «Цифровой помощник» – PDA. Фактически, Джон Скали определяет то, что многие назовут впоследствии авантюрой, не имея на руках готового продукта. В 1992 году продукт не существовал. Джон Скали пустил все силы на то, чтобы этот продукт появился». Фактически к этому моменту Не было не то, что актуального продукта Было непонятно, чтобы понимать Весь объем проблемы Почему это авантюры И почему именно так и только так Можно назвать выступление Джона Скали. Он не показал а, В 1992 году Ни скетчи, ни зарисовки продукта Потому что у него Его просто не было К этому моменту Когда попытались разработать мобильную версию продукта, ее только начали разрабатывать, Чао был очень и очень, скажем так, испытывал огромный энтузиазм относительно этого продукта, выяснилось, что первоначальный язык, который выбрали Ральф, и потом поменяли его имя на «Dyland Dynamic Language», что он не может работать на джуниоре, потому что есть недостатки в объеме оперативной памяти, недостатки коренные, что называется То есть весь проект, который планировался реализовать на том языке, на котором планировался, из-за которого, если вы помните, был выбран даже чип, то есть не чип памяти, а процессор Все это оказалось коту под хвост. То есть, фактически, объявляя со сцены CIS о том, что компания выходит на рынок КПК, или PDA, если более правильно называть, как это прозвучало, у компании просто не было ничего. Вообще ничего. И Джон Скали пустился в эту авантюру, выставив очень жесткие сроки для команды разработки. В частности... На тот момент стало понятно, что дедлайном, то есть вот конечной точкой, должно стать лето 1992 года. К лету 1992 года должны были существовать не просто прототипы, должно было существовать позиционирование этого устройства, его название. То есть, фактически, надо было создать вокруг, истор... вокруг устройства полную историю. На которой И в которой было бы рассказано Для кого это устройство Как оно позиционируется Какая цена у этого устройства Если вы помните первые ньютоны Которые были размером с листа А4 Но достаточно толстенькими То есть своего рода копия лэптопов Или прообраз современных ноутбуков Но не ультрабуков Но достаточно портативные Первоначальная стоимость была 8000 Потом она снизилась до 4000 Потом до 2000 тысяч и э, в конце 91-го, в начале 92-го года следующая ценовая планка, которая была установлена для команды, которая разрабатывает Джуниора, это полторы тысячи долларов. Это максимальная цена. Которую могла позволить себе компания При этом эта цена была нереальной Это все понимали И к середине 92 года Цену хотели снизить Хотя бы до 1000 долларов То есть вот магической цифрой Было 999 долларов за, портативный, за портативное устройство Которое открыло бы новый Рынок. Фактически только в январе 1992 года начинается разработка Ньютона, как мы его знаем. То есть вот первый Ньютон, он появляется, джуниор, а, этот проект начинается в начале 1992 года. В то время компания Apple очень активно исследовала возможности создания экосистемы вокруг тех технологий, которые есть у них. То есть, фактически, для Джона Скали приоритетным направлением были контакты и контракты с различными компаниями. Когда создается не просто технология, но она лицензируется целому ряду компаний, они выпускают какие-то продукты. Это могут быть продукты как большие, так и копии продуктов, выпускает Apple, так и части продуктов, например, PCMCI-карты или что-то подобное. Для Ньютона прочили совершенно ту же самую судьбу, это была стратегия компании. Отличие этого продукта, наверное, в том, что уже весной 92 года это я забегаю вперед но тем не менее уже весной 92 года создается команда из маркетологов которые должны создать то как продукт будет выглядеть в глазах окружающих в этой команде работает Кейт Имашита ему в апреле 92 года 25 лет в частности создается Специальная секретная комната Она получает название танк. В этой комнате достаточно небольшой Собирается все маркетинговые Специалисты, в том числе Чао Они начинают придумывать Логотип Ньютона Маркетинговые материалы Как Ньютон будет стоять на полках Что он будет из себя представлять То есть, вот все, что связано с Ньютоном Начинает разрабатываться в этот момент При этом... Надо отметить, что вот подобный опыт таких секретных комнат, он не изобретение Apple. До Apple подобные комнаты использовали многие компании. Но в Apple это было поставлено уже со вторым приходом Стива Джобса принципиально на другой уровень. Первый опыт секретной комнаты Brain Tank. При этом, если вспомните Бапровод – это тоже фактически компания или там, подразделение компании, которое живет на отшибе. Если говорить о том, что вот в апреле и в мае происходило, начали с того, что для продукта, для джуниора попытались придумать имя. Вообще с именами на тот момент имена отражают э, очень много. Они отражают суть продукта. Если посмотреть сегодня на современный рынок телефонов, то есть определенная мода. Мода, она всегда давляет над тем, не только над дизайном продуктов, над тем, как они выглядят, но над тем, как они называются. Потому что, э, если посмотреть, например, 10 лет назад, телефоны назывались так. Ну, например, Nokia такая-то, Nokia Sika это и 4 цифры там 1100 1102 1110 1110. Ну, вот такие названия. Потом было время названий, когда Nokia 5520 спорт добавляли некое имя. Потом было время телефонов с именами. Это эпоха, наверное, 2007 года. Сегодня эпоха, когда семейство образуется, То есть, семейственность, например, HTC One, X, Y, ну и так далее. Или Xperia S, ну, и буковки то есть фактически вот эта мода если посмотреть на пересечение между разными производителями она достаточно большое большое потому что все пытаются быть в рынке и вот для 92 года просто для вашего понимания что значило в 92 году быть в рынке zip-pet это одно из возможных названий ньютона brain amplifer power enabler NoPad очень пересекается с knowledge-навигатор, но в итоге было принято за рабочее название message with intelligence by Newton, то есть не powered by Newton, а потому что Newton был неизвестен Тогда Но фактически вот это название Message with Intelligence by Newton Оно пришло от того Что продукт еще Большой продукт, синер Он существовал И компания предполагала, что он будет существовать появится в каком-то виде на рынке Этот продукт не был отменен Получалось, что Ньютон, младший Ньютон Он был как бы младшим собратом Поэтому его и назвали Message Pad С технологиями от Ньютон В дальнейшем, когда продукт уже вышел на рынок И стало известно, что старший собрат погиб Погиб, потому что он был отменен в том или ином виде Он так и не появился на рынке Осталось только название MessagePad И название Ньютон то есть, фактически мы получили модель Newton MessagePad. Newton это команда разработки, которая изначально существовала. Message Pad это название конкретной модели. В дальнейшем, вообще интересно, что Message Pad получает номера. То есть Newton Message Pad 110, 120, 130 и так далее. До конца жизненного цикла этого продукта Message Pad, собственно говоря, жил с номерами и все знали как Newton MessagePad. Но если говорить полностью, конечно, надо назвать Apple Newton MessagePad. Но, тем не менее, это было именно так. И никак иначе. Едем дальше. Что вообще происходило в это время? Ну, чтобы понимать, к маю 1992 года 4,5 года работы над проектом Newton. Значит, И к маю, если вы помните, дедлайном, когда фактически Джон Скалли поставил команду разработки в очень трудное положение. Он сжег все корабли. Он сжег все корабли, и пути назад не было. К середине года надо было создать прототип устройства. Не просто создать прототип устройства. Но... Надо было показать его и впервые показать руководству компании. То есть, фактически, руководство компании ничего не видело до этого момента. Говорить о том, что прототип был не готов, не сказать ничего. В мае 1992 года назначается дата показа прототипа руководству компании. Тому самому Джону Скали, который загнал в ловушку всех разработчиков. Четыре с половиной года. Покажите мне что-то, что я могу потрогать и понять, о чем идет речь. Потому что на данный момент я не понимаю, чем вы занимались все это время хотя его убеждали о том что собственно говоря это возможно значит даже не к маю к апрелю то есть фактически Я ошибся, в апреле, в мае уже была демонстрация для прессы. В апреле, за месяц до официальной демонстрации, первый прототип показывается Джону Скалле. Фактически, вот эта авантюра закончилась тем, что дизайн был разработан индустриальной командой дизайна. С Тимом Дарси За две недели То есть то что мы знаем как первый Ньютон Был разработано фактически за две недели При этом Одним из партнеров Это очень важно для понимания Одним из партнеров был выбран Шарп Шарп как команда Имел очень неплохие наработки На рынке органайзеров То есть по факту Конкурентами Ньютона во многом Которые виделись тогда Это были органайзеры Органайзеры, если помните, были органайзеры Casio, очень популярны в России. Вот органайзеры, они совмещали записную книжку, возможность ведения заметок. У них была клавиатура, как правило, но не сенсорный экран. Так вот, органайзеры виделись в Apple как тот рынок, который должен быть заменен рынком PDE. Это было правильно абсолютно. И этот рынок действительно фактически... Исчез, и исчез очень быстро То есть он сопротивлялся еще больше Десятка лет, Кассио присутствовал На этом рынке, но Тем не менее С этого рынка компании Практически целиком ушли Так вот, Шар был выбран как партнер партнер, который будет производить Newton. При этом как партнер Sharp должен был получить программное обеспечение, его разработка была на стороне команды Newton. спецификации аппаратные, то есть какой процессор используем, какой язык программирования, сколько памяти и прочее-прочее. Но дизайн продукта Sharp разрабатывал самостоятельно. То есть по факту у Sharp должен был получиться конкурирующий продукт за то же стоимость, который немножко расходился по дизайну. И до последнего момента, до дня анонса в Apple просто не знали и не видели, а как выглядит продукт от Sharp. Что это такое? Какой это продукт? Ну, скажем так, что никто не ожидал, вот понимаете, никто не ожидал, что Sharp сделает что-то сверх ординарная, но при этом все боялись, что Sharp удастся обогнать, потому что всего лишь две недели работали над дизайном у Sharp срок был намного больше поработать над дизайном и в отличие от Apple Sharp видел, как выглядит продукт Apple, потому что в мае 92 года первая демонстрация она прошла в ночном клубе во время CIS, который проходил в Чикаго, значит в ночном клубе Клубе э, Показали, что такое Ньютон И... Там произошла интересная история Эта история описывается участниками события Была приглашена пресса Пресса приглашена была по спискам Каждый из них получал пресс-релиз, пресс-кит Во время презентации кто-то, неизвестный человек Подошел и попросил пресс-кит, представившись журналистом Его не было в списках Ему отказали в пресс-ките Дальше он попытался Украсть этот пресс-кит И его остановила охрана Он убежал, сел в машину с шофером и уехал Когда Чао, который был Безусловно в этом клубе Сообщили об этом Он уверенно сказал, что это сотрудник Microsoft, скорее всего Потому что Microsoft был Очень и очень Скажем так, обеспокоен тем Что компания Apple выходит на новый рынок В новую нишу И Одним словом, в общем-то, они действительно волновались Им было о чем волноваться Apple до этого момента, как компания, наступала по всем фронтам В ночь перед презентацией в отеле Ньютон программировали Программировали, дописывали для того, чтобы он был хоть в каком-то состоянии Ньютон не был готов То есть, была внешняя оболочка, был э, экран, но программное обеспечение не было готово. Прототип не был оптимизирован вообще никак. То есть, если говорить о времени работы, он мог продержаться от 3 до 10 минут. Дальше батарейка просто садилась и не работала. С этим связано то, что когда началась презентация, то презентация, она в общем-то оказалось не такой хороший не такой хороший потому что первый прототип сел и чал пришлось достать другой аппарат основное сообщение которое было заложено в это устройство которое донесли до прессы capture, organize and communicate то есть хватайте моменты Сортируйте все это Ну и коммуницируйте Коммуницируйте в первую очередь с помощью e-mail Вообще Если говорить О том, что Происходило Вокруг этого проекта Проект оказался Очень тяжелым Тяжелым для компании Потому что Теслер был разочарован В том, что не развивают Большую версию Ньютона и в этот момент он начал в общем-то, Посматривать на сторону искать, И если не искать работу То думать о том, что возможно Ему нужно уйти из компании Специально для Того, чтобы усилить Этот продукт Баб Роуд и Вся команда разработки Вливается в PI Division Это Personal Interactive Electronics Division Это подразделение должно было заниматься и занималось разными вещами. То есть, основная задача – быстро вывести на рынок новые продукты в первую очередь новые продукты с низкой маржинальностью по сравнению с основными продуктами от Apple. В этом подразделении можно было применять другие бизнес-модели, отличные от Apple. То есть задача была аккумулировать в одном месте все, что связано с контентом, с новыми устройствами, направлениями, в том числе Newton. И здесь вот P-Division... Он стал, знаете, такой точкой роста, с одной стороны, с другой стороны, он подвел черту под, ну, фактически, вот действительно 4,5 года разработок Ньютона. Он подвел жирную черту, когда снова эта команда разработки стала частью большого Apple. Она стала более прозрачна. И уже летом, вместе с организацией этого подразделения, Теслер теряет.. Дилан как язык Программирования, потому что выбирается Обычный C для Ньютона В описанные сроки просто невозможно На Дилане разработать Нет технической элементной базы Ошибки оперативной памяти Они сквозят во всем И для Теслера потеря Она очень сильна Следующий удар, который наносит По Теслеру, вольно или невольно Неважно, фактически проект Синер отменяется также Этим летом И на сегодняшний день мне видится это решение очень правильным. То есть то, что это решение было принято, они отказались от Дилана. Процессор, который выбирается в сентябре же, то есть вот в момент принятия решения о том, что идет отказ от Дилана, отказывается от процессора... Который использовался ранее Выбирается процессор от неизвестной британской компании ARM И если говорить про ARM Который сегодня широко известен Это был процессор 610 Он не так хорош, как Hobbit от AT&T И тем не менее для быстроты разработки выбирается именно он Следующая выставка, на которой должны демонстрировать Ньютон – это Apple Expo в Париже в сентябре 1992 года. Фактически, сентябрь 1992 года – это первая европейская презентация Ньютона. Ньютон, показанный в мае в Чикаго, он вызвал очень хорошую реакцию прессы. Многие обсуждают, как изменится рынок, сможет ли Apple совершить прорыв, никто не знает стоимость устройства, все гадают сколько оно будет стоить компания никак не комментирует этот вопрос до просто для понимания, что должно было произойти за 3 месяца, с мая по сентябрь 92 года для джуниора надо было разработать полностью фактически с нуля программное обеспечение Так как была неясность того, что происходит, то к сентябрю только принято решение о выборе языка C, и только в сентябре начинается разработка. Полностью первое программное обеспечение Ньютон это 750 тысяч строк кода. Я думаю, что для непрограммистов это ни о чем не говорит, но я приведу такой простой пример. Это фактически... Полностью вот Если взять такие продукты, как Первый Macintosh, Macintosh Plus, Macintosh 2 Для них программное обеспечение Разрабатывалось от 4 до 5 лет Тут же вот Все вместе Вот эти 750 тысяч строчек кода Должны быть написаны фактически С нуля, за месяц И это Столько же, сколько вот объединяет Macintosh, Macintosh Plus и Macintosh 2 И уменьшение срока для разработки – это, с одной стороны, веяние времени, но, с другой стороны, фактически мы говорим о том, что для команды, ну, представьте себе, что ну, ну, это смерти подобно. Вы приходите на работу, и вам говорят, что вам нужно создать за месяц, Ну, максимум за два. Программное обеспечение взрослых продуктов, которое поддерживалось, развивалось до пяти лет. Сразу нескольких продуктов. И тут, в общем-то, возникает вопрос. А сможете ли вы это сделать? Понятно, что компания не смогла реализовать этот амбициозный план. Во всяком случае, уже... К ноябрю, когда все сроки сорваны То есть вот прошел сентябрь Показ продукта примерно такой же Как и в Чикаго То есть продукт показали Его очень благоприятно восприняли Внутренний план Был выпустить продукт К Рождеству 92 года Но Если говорить о том, что к Рождеству компания не успевала никак выпустить, потому что софт был не готов, были проблемы с распознаванием рукописного ввода, я думаю, что в ноябре очень и очень тяжелая обстановка сложилась среди программистов, которые работали над проектом. В частности... Если говорить о том, что произошло с одним из программистов, в декабре, 12 декабря, работая фактически круглые сутки над проектом, все работали круглые сутки. Если говорить вот о... Напряжение Напряжение было огромным Напряжение всех программистов В частности, 27-летний программист Кои У него была девушка Он, поработав над проектом Задержавшись допоздна Как он это делал каждый день Вернулся домой и просто застрелился В 27 лет Возможно, ему казалось Что вот это переутомление Работы над проектом Вы знаете, это привело к тому, что многие пересмотрели свои жизненные ценности. Человек не выдержал и сломался. Нельзя осуждать его за это. Нельзя говорить о том, что это было... Ударом по всей команде Это был его выбор в конце концов Возможно, выбор не лучший Невозможно, а не лучший выбор Потому что бороться нужно всегда до конца Возможно, что для него Это стало вот испытанием, которое он не прошел Но факт заключается в том, что по всей команде Это нанесло огромный удар Огромный удар И фактически Удар, он пришел не только с этой стороны изнутри Продукт не был готов, сроки срывались, переносились В компании понимали, что появляется все больше и больше конкурентов В частности, в Microsoft говорили о том, что и давали понять, что они работают над конкурентом этого продукта Который имел условное название WinPad И его уже называли Ньютон-киллером. То есть, то, что Джон Скалли в январе 1992 года объявил о выходе на новый рынок, то, что в мае показали в Чикаго прототип, а дальше в сентябре показали его в Европе, это поставило команду разработки в очень жесткие условия. И, более того, дало понять рынку, что Apple работает над чем-то большим. И конкуренты не заставили себя ждать, потому что э, они вышли на этот рынок. Первый конкурент и самый опасный, пожалуй, конкурент это был Casio. Casio был лидером рынка электронных органайзеров и они объединились э, с э, такой компанией, как Tendi. Tendi знаете, это Средние руки, наверное, разработчик американская Компании, которая разрабатывала ноутбуки Компьютеры Достаточно жестко конкурировал с Apple Они объединили усилия с ними Кодовое имя проекта было Zoomer, это нечто Ньютон подобное То есть клон Ньютона, который был В разработке Другой конкурент компании Из Mountain View, Калифорния С названием Go То есть, они взяли ту же самую идею, и при этом, что самое смешное, они взяли процессор Hobbit от AT&T. То есть, по факту, если говорить про вот эту часть истории, ну, мне кажется, было бы обидно, когда вы работали с процессором, вложили миллион долларов в процессор от AT&T, и тут этот процессор у вас отнимают. Отнимают и используют какие-то новички, которые хотят, в общем-то, Сделать э, что-то свое и аналогичное вам 92 год прошел очень тяжело Сроки срывались, команда в унынии Но впереди основное событие Это CIS 93 года Снова Вегас, снова Январь Где уже должны показать продукт Чтобы не случилось Продукт не вышел, но надо показать э, Что это такое Как это работает Получается История совершает полный оборот Если год назад Джон Скалли Объявил о том, что они выходят на рынок КПК Через год он должен показать уже это КПК, его видели Он должен показать что-то большее Идея была В том, чтобы объединить Как мобильный телефон, так и факсы Пейджер в одном неком устройстве Программное обеспечение этого устройства Разрабатывает Apple, производит его Sharp При этом технология, которая должна была стать ключевой, это ИК. Передача через ИК-порт, заметок, передача других файлов. И э, во время демонстрации на CIS передача через ИК проваливается. Ну То есть фактически публично компания, показывая ЧАО, показывая устройство, не может добиться того, чтобы оно работало. И здесь э, получается ситуация, что уже приватно, пытаясь показать, что это работает, показывают, что это работает журналистам, но со сценой это не работало. Прототипы очень сырые. Э, компанию начинают э, дергать о том, что она не способна в сроке доставить новый продукт на рынок. Если говоря, говорить о том, что происходит вообще вот неудачный 92 год, он продолжается, потому что в 93 году Apple для исследовательского центра на Infinite Loop на улице Infinite Loop строит большое здание. Туда должны переехать все разработчики с Боброуд. И они, собственно говоря, переезжают туда. В апреле, 9 апреля, Теслер покидает команду и снова становится chief scientist компании Apple. Он возглавляет Advanced Technology Group. То есть здесь он, ну, в общем-то, уходит. В сторону. К марту 1993 к года нужна следующая демонстрация, которая покажет, что проект развивается. «Бастиан», который возглавляет новый дивизион. Он, в общем-то, давит на команду, давит очень сильно и говорит о том, что в Германии на Цебет на выставке потребительской электроники, которая важна на тот момент для европейского рынка, необходимо показать, что устройство умеет, как оно работает. В марте 1993 года программное обеспечение все еще находится в стадии альфа. То есть это альфа-тестирование, где очень и очень много ошибок, Поэтому на тот момент говорить о том, что будущее было, ну, скажем так, красивым, ясным, было нельзя вообще. И к тому моменту, фактически, вот представляете, март 1993 года, компанию начинают дергать. И здесь, в общем-то, начинаются ошибки. Ошибка за ошибкой. Первая ошибка – это Цепет. Ошибка очень серьезная. То, что Бастин надавливает на команду, выливается не только в том, что он просит разработать быстрее. Он просит новые контракты. Появляется Motorola, которая разрабатывает модем для PCMCI, модем для Ньютона. Появляется ряд других компаний, но главное, что появляется японская Matsushita. Если помните, это торговая марка Panasonic. Matsushita становится лицензиатом Ньютона. И Фактически мы видим то, что на Цейбите в комнате перед показом Ньютона встречаются сразу представители Шарп и Мацушита. Шарп никто не предупредил, что Масушита становится лицензиатом. И это шок. Шок, потому что люди из Шарпа и Мацушиты садятся вместе с представителями Apple за один стол во время пресс-конференции. Они сидят по разные стороны Смотрят внимательно друг на друга И для тех и для других В общем-то Это удар Специально для демонстрации в марте Бастин подписывает Сименс как партнера проекта Ньютон Это февраль 1993 года Для немецкого рынка Это ну, такое дань уважения Если хотите Положение Сименс сильно В Германии, да и в мире В области мобильных телефонов Они пытаются В общем-то Показать Что Все хорошо Презентация оборачивается полным провалом Полным провалом И провал В первую очередь связан с руководителем Этого направления Это провал не только относительно шарпа Мацушиты Но и сама демонстрация Проваливается, потому что Два прототипа Ньютона Они оказались нерабочими И Над Ньютоном Смеялись, журналисты начинают Задавать очень резкие Вопросы Очень резкие вопросы, в частности Почему Ньютон работает На альфа-версии и в этот момент Бастин в запале говорит о том, что это не, это не альфа-версия. Вот с сегодняшнего дня это бета-версия. Фактически он нарушает все писанные и неписанные правила и переводит неготовое программное обеспечение в другой статус. Над Ньютон уже на тот момент смеялись. Его называли Натин, Фиг Ньютон и здесь очень важно понять, что 1993 год он был ключевым, продукт должен был выйти на рынок любой ценой. Смеялись э, очень сильно. Более того, практически перед презентацией, когда э, должны были показать на Цейбите MessagePad, выходит, э, ну, это не газета даже, знаете, что-то между газетой и журналом. э, Новости с выставки Сборная солянка всего и вся И вот в первый день Выходит прямо с заголовком На первой странице Реклама и показ Амстрат Некого КПК Который должен стоить 299.99 фунтов Или примерно 350 долларов Это нечто подобное на Ньютон Устройство, которое уже вот практически готово и должно появиться на рынке, при этом оно появилось раньше Ньютона. Для команды Ньютона это, безусловно, удар. Удар, потому что конкуренты за счет того, что фактически год с небольшим, год и три месяца назад Джон Скали объявил, что они выходят на этот рынок. В мае, почти год назад, он показал первый прототип Ньютона. И вот конкуренты выпускают более дешевые решения. При этом, напомню, цена была неизвестна на тот момент. Все время говорили, что меньше 1000 долларов. Внутри команды понимали, что цена первоначальная будет 799 долларов. Это та стоимость, до которой пытались снизить цену. И вот тут происходит следующий поворот в этой истории. Поворот очень интересный. Карен Сипрал была пиар-менеджером, в частности, Назила Аласти, это Ньютон Product Line Менеджер. У них родилась идея, идея о том, как повернуть вообще. Первоначальный посыл был то, что это рынок PDA, но эту идею использовали конкуренты. Эту идею использовал Касю, эту идею использовал Амстрат, над этой идеей работала компания Go из Mountain View. И вот тут PDA превращается в мобильный коммуникатор с такой умной помощью. Это была попытка уйти от конкурентов. Это попытка уйти от клона Ньютона, от Шарпа, от модели Wizard. Это была попытка уйти от Casio, Boss и рынка органайзеров. То есть, фактически, впервые Apple поменял уже в марте, ну, вот незадолго до Cebit, они поменяли основное свое сообщение Они попытались к рынку обратиться иначе и сказать, что, ребята, мы вообще по-другому это делаем, мы делаем другое устройство. Конечно, в коммуникациях это стало еще одним ударом по проекту «Ньютон», ударом, который «Ньютон» в какой-то мере не выдержал, наверное. Потому что если говорить о нескольких ударах Интересно и примечательно то, как получили технологию распознавания Степан Пачиков, э параграф, российская компания Разработал систему распознавания рукописного ввода И он очень хотел продать эту систему В частности, продать ее компании Apple Apple не смогли добиться э своей качественной системы. Ну, вот Не смогли они ее реализовать. И тут возник вопрос в том, что не реализовав свою систему, они не могли запустить продукт. Спасением было, было лицензирование вот этой системы Пачкова, и весь 92 год шли очень долгие, тяжелые переговоры. Переговоры шли в общем-то, как глава этой группы Бастин. Он сказал Пачкову «да». Но дальше на уровне финансистов сделка не состоялась, она была просто подвешена в воздухе. В одной из книг о истории возникновения Ньютона пишут не очень лицеприятно о Пачикове. но, то есть, знаете, как вот пишут, что вот там некая компания из Советской России, она там пыталась. Вот, любыми способами продавить Договориться и прочее прочее Но реально решение От параграфа, от Пачкова Рукописного распознавания Это было спасением для Всей этой истории Потому что иначе эта история просто не состоялась бы И то, что Знаете, один из моментов Во время демонстрации Когда журналистам показывали Ньютон В помещение вошел то есть вот перед демонстрацией в помещение вошел Пачиков, и уже публично было признано, что вот мы будем использовать софт от этой компании. На тот момент договора не было. Пачиков, подгадав свой приход вот в этот момент, фактически добился того, что он получил контракт, он получил договор, и все сложилось очень удачно для него. То есть, если говорить о том, что в Ньютоне были российские технологии, да, безусловно, сердце Ньютона – это рукописное распознавание, вокруг которого была построена вся компания. Поэтому, ну, мне кажется, вклад, ну, в данном случае российских программистов достаточно велик в этот проект. Но, если говорить о том, что... Будет дальше происходить Шарп стал настаивать очень сильно На том, чтобы получить программное Обеспечение в срок Крайним сроком назначили Май 1993 года Как вы понимаете После того, как Матсушита появилась Для Шарпа это стало Принципиальным вопросом И при этом Команда разработки понимала, что Выверенную хорошую версию Получить к этому сроку она не сможет То есть вот после Цебита, после Марта Когда уже были рабочие образцы Которые более-менее хорошо работали Но опять-таки Там провалилась Демонстрация Получить софт к мае было нереально Естественно, в мае софт был Не готов Значит Если говорить о том, что все провалилось, там был еще один провал. В частности, разработали интересную рекламную кампанию. Она началась в мае 1993 года. То есть, в мае 1993 года были установлены специальные в выбранных магазинах, были установлены стойки, на них стояли Ньютоны с бета-программным обеспечением, которое работало не очень хорошо. С ними можно было поиграть. Фактически, за, ну как показывает потом практика, начались продажи в Америке в августе 1993 года фактически за три месяца до начала продаж начали рекламную кампанию. Безусловно, это огромный минус и минус такой, знаете, характерный. Как мне кажется, такой ошибки нельзя было совершать. Если вот смотреть дальше На то, что происходило В общем-то, плохих новостей становилось все больше Вот представьте, весь 92-й год Все плохо В 93-м году облегчений не приносит 3 июня 93 года Тандем и Танди Касю Объявляет о том, что Проект Зумер выходит уже Во взрослую стадию То есть Ньютон должен уже появиться на прилавках Иначе он э, Проиграет У Бастина рождается шедевральная идея создать дефицит на продукт, искусственный дефицит, чтобы показать, что он пользуется спросом. Это к вопросу о том, что делал Apple потом. С iPhone, с iPod и другими продуктами. То есть они всегда создавали дефицит. Это тоже не придумка Стива Джобса. Он взял это из прошлого Ньютона и, в общем-то, хорошо реализовал. -э 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 Устро... Ну, в общем-то, хорошо реализовал То, что было Скали Уходит с поста президента Компании в 1993 году Проблема со сроками С Шарпом, которые требуют Программное обеспечение Еще добавляет Ну, скажем так Еще добавляет, наверное Искусство то, что Появляется статья В InfoWorld, которая Говорит о том, что устройство, которое на цебите будет показано Оно будет полностью готовым и коммерческим Провал этой презентации, в общем-то Статья с InfoWall привлекла на презентацию очень много журналистов Их было в два раза чем больше, чем планировалось Но в итоге, когда все эти журналисты увидели, как устройство провалилось фактически Они сказали свою фи в мае 1993 года компания выпускает по срокам да, Newton Toolkit, у разработчиков нет еще Ньютонов. они им в принципе не нужны для того, чтобы разрабатывать программы для него, но тем не менее, да, очень странный ход, когда появляется Toolkit, но не появляется сам Newton. Только в июне 2027 года появляется Golden Master. Это прошивка, которая, э, ну скажем так, для Джона Скали было очень важным, чтобы Ньютон все-таки стартовал. И 27 июня, буквально в приказном порядке, эта прошивка появляется и отправляется, как вы понимаете, на завод Sharp. Дальше уже «Шарп» производит на своей фабрике в Японии на заводе «Нара». Они начинают производство устройств. 2 августа в Бостоне состоится презентация, на которой покажут первый «Ньютон Месседж Пэт», произведенный на этой фабрике И это уже полностью коммерческий образец, который пойдет в продажу в августе в США. Одновременно с этим Sharp выпускает свой аналог, который имеет название Wizard. Отличаются они не очень сильно. В какой-то мере Та идея бокового экрана Пластикового прикрывающего Основной экран Она нравится разработчикам Apple И появляется в следующих моделях Через какое-то время Но к этому моменту рынок Очень сильно разделился Разделился во многом из-за того, что Ньютон воспринимался как долгострой. Многие не понимали. Огромное число просчетов. И программное обеспечение не идеальное. И, в общем-то, если посмотреть с точки зрения современных телефонов или устройств на Ньютон, то окажется, что не так много чего можно делать было с Ньютоном. Реклама была интересной, но она крутилась уже три месяца. И люди, которые были заинтересованы, они приходили в точки продаж. И оказывалось, что Ньютон купить нельзя. Надо подождать несколько месяцев Дата не была назначена То есть, как вы понимаете, рекламная кампания шла Но не было известна дата И не было известна стоимость устройства То есть, меньше тысячи долларов 799 долларов по факту Вот это все вместе накладывало Такой негативный отпечаток на будущее Ньютона Если вообще забегать вперед Ньютон был неуспешным продуктом он не стал вот тем прорывом, который ему прочли. По многим причинам: да и то, что цена была явно выше, и то, что продукт разрабатывался очень долго, но вышло достаточно большое число моделей. И каждая из этих моделей, в общем-то, оставила след в истории. Это очень важно. Но вот история первого Ньютона, о я рассказал, она очень многообразна. Это история того, как продукт появился фактически из ниоткуда, случайно. Это история того, как много ошибок было совершено при представлении этого продукта. Он был представлен задолго до того, как он вообще существовал. Он был представлен еще на уровне идеи. И потом уже эта идея обросла Костями, мясом и превратилась в продукт. Каждая презентация продукта, когда он должен был уже быть готов, оказывалась фактически провалом. Это очень интересно. Интересно, знаете в каком аспекте то, что даже в таких условиях им удалось создать некий продукт. Продукт получил скорость обновления примерно раз в год. То есть, если первый MessagePad вышел в 90... августе 1993 года, то уже летом 1994 года выходит следующая модель 110, Pad 110. У Sharp появляется аналог этой модели. Соответственно, он появляется... Так, чтобы не соврать Примерно в те же сроки Дальше Шарп уже разочарован Потому что продажи для Шарпа Они низкие И он отваливается Отваливается от этого проекта Хотя по-прежнему выступает Как партнер Тут много всевозможных вещей О которых можно говорить Я не знаю, стоит ли посвящать Следующий подкаст тому как, Что происходило с линейкой Ньютон Вообще, потому что Моей задачей было рассказать о судьбе, о судьбе Ньютона О судьбе команды разработки Как его разрабатывали Вот такими штрихами крупными Я нарисовал ситуацию, вот то давление, я надеюсь, я смог передать то давление, под которым работали люди, которые создавали, как один из программистов покончил жизнь самоубийством из-за того давления, которое было на команду разработки. То есть фактически я говорю о том, что на сегодняшний день история Ньютона – это история... Во всех смыслах интересное и богатое на события. Ну, а от вас зависит, будет ли продолжение у этой истории, захотите вы его услышать или нет. Я думаю, что можно поговорить о следующих продуктах, о том, какое влияние на рынок они э, оказали. Потому что фактически очень долгое время существовал рынок PDA, который был создан в втором году одной речи Джона Скаллина на CIS в Лас-Вегасе. Вот такие новости. Спасибо за то, что прослушали этот достаточно длинный подкаст. Удачи. Хорошего настроения.